0: Bueno, muy bien, vamos a hablar de úlcera péptica, dada por la doctora Elena Fernández. Bueno, la úlcera péptica tenemos, eh, bueno, el, el estómago, ¿no? Eh, que eh, 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 Termina el esófago, empieza la úlcera esofágica, después tenemos la úlcera gástrica que está en el fondo y después tenemos la úlcera duodenal que está donde comienza el duodeno. Entonces, tenemos ahí la mucosa, la submucosa y la muscular. Eh, es una lesión crónica en el tracto esófago gastrointestinal expuesto a la agresión del jugo eh, gástrico, que es una secreción eh, cloridráptica, eh, clor con lesión de la mucosa. Eh, es una lesión crónica recurrente, es de un desequilibrio entre la acción del ácido péptico y el de las defensas de las mucosas Bueno, la úlcera péptica se clasifica en úlcera eh, gástrica con la curvatura menor eh, y duodenal, el bulbo postvulvar. La localización de las úlceras pépticas eh, puede ser próxima a la zona secretora del ácido Siendo más frecuente en el bulbo duodenal Esta localización es cuatro veces más común que la del antrogástrico Segunda en orden de frecuencia entre los dos eh, Supone el 95% de todas las úlceras pépticas Bueno los factores desencadenantes son el Helicobacter pylori con mayor concentración de amoníaco En el moco gástrico de cuatro veces más Altera el moco y lesiona la mucosa También otro factor desencadenante Es la secreción ácida Que aumenta y cambia la estructura de la mucosa Haciéndola más sensible eh, Antiinflamatorios también son factores desencadenantes el consumo de antiinflamatorio inhibe la síntesis de prostaglandinas dejándolos sin protección después tenés el estrés también es un factor desencadenante con una enfermedad concomitante el tabaco, alcohol y factor de riesgo muy bien bueno la úlcera péptica clasificación según su invasión es la clasificación de Murakami que es úlcera eh, tipo 1 con erosión, compromiso solo la mucosa y cura sin dejar cicatriz suele ser única o múltiple úlcera péptica tipo 2 es cuando llega a la submucosa superficial redondeada de bordes edematosos sin convergencias de, eh, convergencia de pliegues, la úlcera tipo 3 llega hasta la muscular propia y la úlcera tipo 4 llega hasta la cerosa. La localización tenemos la cara anterior y la cara posterior. Cuando es en la cara anterior, es un nicho lleno de barrio en decúbito ventral, sombra del anillo en decúbito dorsal. Y en la cara posterior es un nicho lleno de vario en el cubito dorsal, sombra en anillo en el cubito ventral. Seis. Bueno, seguimos. Eh, use la péptica clasificación según su localización. Bueno, tenemos la del grado 1, que es una localización en la curvatura menor. Después eh, tenemos el grado 2, que es una localización en el cuerpo y en el duodeno, grado de ácido normal, frecuencia del 20% de los casos. La úlcera de grado 3 es una localización prepilórica, grado de ácido normal, y es el 20% de los casos también. El grado 4, la úlcera péptica de grado 4, es de localización eh, de fondo gástrico o alta de la curvatura menor frecuencia eh, menor del 10% de los casos y el grado 5 es una úlcera secundaria al uso prolongado de AINES alto riesgo de perforación hemorrágica y habitualmente es asintomática 7 bueno la úlcera péptica de la clínica bueno tenemos la manifestación crónica y aguda como complicación los síntomas son dolor en, en epigastrio, vómitos, náuseas, eructos y pérdida de peso. Muy bien. Eh, esos son los síntomas. Después tenemos los estudios complementarios que son para hacer el diagnóstico, que vamos a hacer un laboratorio de rutina, la radiografía de tórax, radiografía de abdomen eh, VEDA, que es el video endoscopía digestiva alta. Una seriada es a, esófago gastroduodenal y la biopsia. Y nueve, tenemos eh, la úlcera gástrica, está en un 60%. Eh, se produce entre los 55 y 70 años eh, en el antro. Epigastralgia, aumenta con los alimentos... Y es rutinaria para descartar neoplasia siempre y en mujeres. La asociación con el helicobacter pylori en la, en la úlcera duodenal eh, es el 90%. Eh, se producen en personas menores eh, 30 años hasta los 55 años. Eh, se posiciona en la primera porción. La clínica de la úlcera duodenal es una epigastralgia que se alivia con los alimentos. Eh, bueno, la úlcera duodenal, si hay datos de malignidad, eh, la endoscopía de confirmación es eventual, en cambio en la úlcera gástrica siempre, y el sexo se suele dar más en hombres que en mujeres, la úlcera duodenal. Entonces la endoscopía alta. El Helicobacter Pylori, métodos de detección invasivos por veda y biopsia, estudio histopatológico, ureasa rápida, sencillo pero de alto falso negativo. El cultivo es caro, lento, requiere de gran experiencia. Y los no invasivos son serología para vigilancia temprana, urea en aliento y falsos negativos ante tratamiento reciente y rápida Y antígenos en heces, barato pero aún sin definir su utilidad en la erradicación Después tenemos la úlcera péptica que es el diagnóstico diferencial Que es una dispepsia no ulcerosa con reflujo gastroesofágico eh, enfermedad de Crohn gastrodenal, gastritis, y colecistitis aguda y cólico renal. El tratamiento general de la úlcera péptica cuando está asociada a licobacter pylori, primero es la erradicación de la licobacter pylori. Si es una úlcera gástrica, se hace tratamiento tratamiento antisecretor por dos meses, hay que comprobar la cicatrización de la úlcera y si es una úlcera duodenal no es necesario el tratamiento antisecretor. La asociación, eh, bueno, el tratamiento general de la úlcera péptica cuando está asociada a Aines, es posible suspender Aines, si es posible se hace. Eh, y se hace un tratamiento antisecretor con ranitidina por 8 semanas, o sea 2 meses y si no es posible suspender los aines se hacen inhibidores de la bomba de protones o meprazol durante 12 semanas y si no está asociada a helicobacter pylorinia aines eh, Puede ser, si es gástrica, se hace tratamiento antisecretor de 6 a 8 semanas con ranitidina Y si está hecha con duodenal, eh, si es una úlcera duodenal, el tratamiento es antisecretor de 4 a 6 semanas Bueno, tenemos el tratamiento higiénico, dietético, farmacológico y quirúrgico Que sirve para aliviar los síntomas, curar la úlcera prevenir las residivas y erradicar el helicobacter pylori el tratamiento es aliviar los síntomas, cicatrizar la lesión, erradicar el helicobacter pylori y eh, la inhibición o neutralización de la acidez gástrica se hacen primero, inhibidores de la secreción del ácido segundo, protectores de la mucosa y tercero, antiácidos se suspende el cigarrillo y se suspende en los aines. Bueno, el tratamiento higiénico dietético, lo permitido es la dieta normocalórica, blanda, blanca y fraccionada. Hay que modificar la dieta y el estilo de vida. Los prohibidos son suspender irritantes, picantes y fritos y modificar el estilo de vida y el estrés. Muy bien, eh, seguimos Para aliviar los síntomas, el tratamiento farmacológico para aliviar los síntomas es neutralizar la secreción ácida con inhibidores de la bomba de protones que son los prazoles homeoprazol Eh, 10 a 40 miligramos por día por vía o endovenosa o oral después los bloqueantes de la estamina la, la que sería la ranitidina 300 miligramos por día vía eh, oral y antes, antiácidos como el bicarbonato de sodio que serían 30 mililitros en tres tomas por vía oral y los citoprotectores como el bucrealfato, que sería un gramo cuatro veces eh, cuatro veces por día eh, con el estómago vacío y para curar la úlcera, la duración del tratamiento del órgano afectado, estómago, ocho semanas. Y duodeno, cuatro semanas. Y para prevenir recidivas eh, cumpliendo el tratamiento instaurado. Para el tratamiento del Helicobacter pylori se hace metronidazol 1500 miligramos por día por vía endovenosa oral. Más claritromicina Mil miligramos por día Por vía oral Y amoxicilina 2 gramos por día Por vía oral La úlcera péptica y las complicaciones pueden ser la hemorragia, que puede ser una emergencia quirúrgica, puede ser una estenosis u obstrucción, que se dan en úlceras cerca del píloro, por inflamación, retracción y fibrosis, la perforación es por penetración en todas las capas hasta la cavidad peritoneal y la residiva es por fallas en el tratamiento o incumplimiento. Pueden ser una perforación ulcerosa. Las, in, las indicaciones quirúrgicas es cuando hay una perforación ulcerosa. Cuando hay hemorragia que no para por endoscopía. Cuando hay obstrucción, fracaso del tratamiento médico. Eh, bueno, después tenemos el manejo por eh, videoendoscopía digestiva alta. A veces es la técnica de dilatación endoscópica en la estenosis pirólico duodenal por úlcera péptica. Eh, y bueno, creí que era el cosquilleo del amor y resultó ser una úlcera gastroduodenal. Bueno, gracias.